0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. We zijn bezig met elkaar met een serie over gebed. Nou, gebed is echt een breed begrip, hè. Containerbegrip. Waar, wat valt onder gebed? Nou, volgens mij luisteren naar God. profetie, voorbeden dat je bidt voor een ander terwijl die niet in de buurt is. Ministrygebed, dat bid je wel voor die ander als die in de buurt is. Openbaring ontvangen vanuit Gods woord, vanuit Gods geest. Visioenen ontvangen, tongentaal, zingen, aanbidden, lofprijzen. Heeft allemaal te maken met gebed. En vandaag wil ik beginnen met een passage uit de Evangeliën die eigenlijk zeldzaam is. Uniek. Het is eigenlijk een passage waar ik persoonlijk van vind, mijn eigen heilige stokpaardje, dat elke christen daardoor gegrepen moet worden. Het is voor mij echt, als ik... Uh, Eén keer in de zoveel tijd koop ik een nieuwe Bijbel en dan is een van de eerste passages die ik markeer, is dat gedeelte. En Laten we het met elkaar lezen. Het uh, staat in verschillende evangelieën. Ik pak hem uit Johannes 2. Een bijzonder verhaal, confronterend en zeldzaam. Kort voor Pesach, het Joodse feest, reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof hij op het tempelplein de handelaars, de runderen, de schapen en de duiven aan. En de geldwisselaars die daar altijd zaten. En Jezus, hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit. Met hun schapen en hun runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond. Gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers weg ermee. Jullie maken een markt van het huis van mijn vader. En zijn leerlingen dachten... Aan wat er geschreven staat. De hartstocht voor uw huis zal mij verteren. Een ander gedeelte in de evangelie vertelt dit voorval ook. En er staat. Mijn huis zal een bedehuis heten. Voor alle volken. Maar gij maakt het tot een rovershol. Nou als we dit gedeelte even heel bewust bij stilstaan. Wat zien we hier? Onze lieve vriendelijke zachtmoedige Heer Jezus. Wat doet hij? Hij maakt een zweep, hij jaagt mensen de tempel uit, hij smijt het geld wap, op de grond, gooit heel veel tafels omver en hij begint te roepen, weg ermee, weg ermee. Had hij gewoon een slechte dag, dag verkeerde hummus gegeten, wat was er aan de hand? Wat was er aan de hand? Het is bijna schrikbarend om te zien hoe Jezus hier uit zijn slof, Jeruzalem slippers, schiet. Ja? Wat gebeurt hier? Dit is een verhaal als je kind naar, naar, naar bed brengt om voor te lezen, doe maar niet. Dit is zo heftig. Jezus hierin furieuze woede ontstoken. En dit gedrag, als ik dit lees, als ik hierbij stilsta, roept eigenlijk heel veel vragen bij mij op. En misschien ook wel bij jou. Van waarom maakt Jezus zich zo druk? Waarom is dit zo cruciaal en zo heftig voor Jezus? Wat maakt het in zijn hart dat hij het zo op de spits drijft, dat hij zo uit zijn heilige vel springt? Nou, zoals je weet wordt gedrag vaak beïnvloed door emoties. We gaan even een paar puntjes benoemen. We, kijken, we hebben dus gekeken naar zijn gedrag. Nou, heel uniek hoe Jezus zich manifesteert, hoe Jezus zich uit. Maar dat komt vaak door een emotionele kant. Welke emoties liggen nou te grondslag aan de niet zo... Christelijke uiting bijna van wat Jezus daar doet. Wat drijft het hem om zo'n herrie te schoppen in dit verhaal? Nou, volgens mij komt die radicale scherpte vanuit overtuiging. Waarom reageren mensen zo heftig vaak op iets? Dat komt omdat ze een overtuiging hebben. Vanuit een overtuiging reageer je vaak gepassioneerd... Daarom is het goed om sterke, krachtige overtuigingen te hebben. Dan ben je iemand met passie, met vuur en vlam. En wij zijn discipelen vinden het zelfs opvallend. Die zeggen, deze hartstocht, dit vuur, het zal hem nog eens een keertje vernietigen. Het zal hem nog een keertje onderuit halen. Het is een bezieling, zegt een andere vertaling, voor, voor het huis, wat eigenlijk niet te dragen is. Er is een vuur van Jezus hier, als je dat echt, als je er stil bij staat en je mediteert erover, dat het bijna schrikbarend is. Even een paadje. Een tijdje geleden had je die branden in Australië. Misschien hebben, wie heeft er van jullie die filmpjes uh, gezien, sociale media, journaal. En ik heb een filmpje gezien en er was uh, echt van die ervaren brandweermannen, die zaten in zo'n brandweerauto en om hun heen al die vlammen. En je hoorde en je zag hoe de schrik bij die ervaren brandweermannen, nou die hebben echt wel wat meegemaakt, als je fireman bent in Australië. En ze waren eigenlijk vol onzag vanwege dat vuur. Schrikbarend, angstaanwekkend. Nou ik denk, zoiets, schrikbarend, angstaanwekkend, was wat... De discipelen, wat de gasten op het tempelplein in de omgeving overkwam. Waar komt dit heftige vuur van Jezus opeens vandaan? Het is niet te ontkennen, het is niet te negeren. Dit is iets waar hij in brand voor staat. Dit is een heilige bezieling. En volgens mij kwam dat vanuit die overtuiging dat Jezus zegt... en jullie weten allemaal rationeel het antwoord al... maar pak je het met je hart, pak je het met je wezen... dat Jezus zegt, mijn huis, mijn tempel, mijn gemeente hoort te zijn... Een huis van gebed. Waarom is Jezus zo brandend? Waarom is hij zo gepassioneerd? Waarom doet hij zulke gekke dingen? Waarom? Omdat hij zegt, mijn huis, mijn gemeente, gemeente connect, kerk, maar ook gemeente in Ede. Mijn koninkrijk is bedoeld als een huis van gebed, van een bidding, van profetie, van luisteren, wat ik net noemde. En daarin staat hij zo in vuur en vlam. En dan zegt hij, jullie hebben er een markthuis, jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Dat zijn denk ik oprechte schriftgeleerden en oprechte mensen. En toch zijn ze afgedwaald, verkeerde prioriteiten, een stukje misleiding, misschien stapje voor stapje. En Jezus als een alarmbel maakt u wakker van, jongens, geef prioriteit aan gebed, omdat Jezus weet... Dat we zwak zijn. Dat we soms, als ik naar mezelf kijk, afgeleid worden. Verkeerde prioriteiten. En dan zegt Jezus van, jongens, ga je richten op gebed. Als twaalfjarige jochie zei hij dat al. Jongens, weten jullie niet, bij de tempel, je moet bezig zijn met de dingen van papa. Met de dingen van de liefdevolle vader. En daarom trekt Jezus zo hard van leer. Daarom is hij zo confronterend. Want hij zegt, jullie doen niet waar de tempel voor bedoeld is. Jullie doen niet waar het voor bedoeld is. Jullie prioriteiten kloppen niet. Even heel scherp. Even heel radicaal. En dan zegt hij, denk ik met een bewogen, liefdevol gepassioneerd hart. Keer weer terug naar gebed. Laat de tempel, laat het huis bedoeld zijn waar het voor bedoeld is. Laat de wanorde aan de kant en breng het in orde. Leiders, mensen, breng het in orde. Een huis van gebed. Een plek om te luisteren. Om te ontvangen, om te genieten, om te proeven. Naar God, een bijbelleraar, die zei het een keertje heel stellig, gelukkig niet mijn woorden, maar iemand anders, ik zal zijn naam niet noemen, die zei over dit passage, het lijkt alsof het bloed van Jezus kookt van woede. En niet zozeer op de mensen, maar op wat de mensen doen, en vooral op wat de mensen niet doen. Een andere bijbelleraar zegt, is er ooit een rabbi geweest, een rabbi, met zoveel bezieling, met zoveel vurige passie en hartstocht voor zijn huis, hij staat in vuur en vlam voor zijn heilige overtuiging. Een heilig vuur, vanuit een heilige overtuiging, voor een heilig huis, voor een heilig tempel. En dan kom ik bij mijn volgende punt. En dat gaat dat dit gedeelte in de Bijbel confronteert mij. Reflecteert mij, van hoe zit het bij mij? Hoe is mijn gebedsleven? Hoe geef ik er ruimte aan? Hoe neem ik het serieus? En er komt eigenlijk een positief moeten. Als ik dit lees, dan denk ik, ik moet er weer wat mee. En dat willen we niet als Nederlanders, maar er is zoiets als positief moeten. En daarom ben ik ook zo blij dat we als Connectkerk hebben een jaarplanning. Dat regelt Oscar altijd mooi. En dan staat in, in februari staat er altijd February fast. En dan denken we met elkaar of van tevoren na van oké, okay, in februari willen we een periode van vasten. En dan, 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 dan bidden we en denken we na van heer, hoe mogen we het vormgeven? En eigenlijk is dat een positief moeten. Dan kijken we elkaar aan en dan zeggen we, ja hier moeten we weer wat mee. Heer, help! Het staat op onze kalender, maar hoe mogen we het invullen? Willen de gemeente meenemen, maar niet te veel belasten? Wat is wijsheid voor dit jaar? En we geloven dat dit jaar God heeft gesproken... om die tien dagen en een zaterdag apart te zetten voor gebed. Om van elkaar te leren, om van God te ontvangen... om naar boven gericht te zijn. Om die, dat verlangen van, van Jezus, die hart die hart schreeuwen... van wees mensen van gebed, om dat serieus te nemen. Nou, ik kan het niet alleen. Ik heb jullie... En anderen daarin nodig om samen te bidden. En uh, gebed is zo belangrijk in het hart van God. En ik hoorde ooit een preek en die zei, die, die preker zei, gebed werkt altijd. Nou, denk ik van, bij mij niet. Ik heb wel, als ik zou preken alleen maar over gebed, zou ik zeggen, gebed werkt heel vaak wel. Weet je, maar nog niet altijd. Maar toch wil ik je aanmoedigen om te komen, om te bidden. Heel lang geleden zat ik in een bestuur van een gebedsbeweging. En even een verhaaltje, vind ik altijd leuk, en, en, uh, uh, was, hadden we bestuur en op een of andere manier hadden we een hele bekende spreker, Billy Humphrey, misschien bekend, misschien niet. Deed heel veel conferenties met Bill Johnson en Mike Bickel, die was in Europa en die had via contact gezegd van ik wil ook Nederland zegenen, ik wil Nederland bedienen. Dus we waren heel blij en bevoorrecht om die grote kerel van God... Uh, te hosten een conferentie. En we hadden een etentje met wat key leiders en het bestuur. En ik, uh, waarschijnlijk was ik te laat, ik weet het niet, maar al dit etentje, er waren iets van twintig mensen en daar zat, daar zat Billy. Maar niemand ging naast hem zitten. Maar ik zag al die stoelen en alle stoelen waren bezet behalve die één naast Billy. Ja, voel je een beetje verlegen. van ja, wie ben ik? Oh, er komt een mannetje van het bestuur en die gaat weer naast Billy zitten. Maar ja, er was geen andere stoel. God leidt soms dingen zo mooi. Hè? Van, um, en, uh, dus ik zat naast Billy. Maar ik kende hem vooral als een revival preacher. Als een man van grote stadions. En uh, grote conferenties. En ik wist dat hij alles aan de kant had gedaan. Om een huis van gebed uh, in Atlanta. IOP Atlanta te, te, te doen. Te, te pionieren. Dus ik vroeg aan hem. Uh, van joh, hoe is dat nou gekomen? Hoe is die switch in jouw bediening opeens gekomen? En hij zei het volgende. Hij zei. Ik heb een ervaring gehad met Jezus, en dat Jezus, hij zei in mijn gevoel, een soort visioen, dat hij zei, jouw kerk, Billy, is niet mijn huis. En het is ook voor mij geen thuis meer. Want het is geen plek van gebed, en het is geen plek van een bidding. En Billy, Billy wist, van, het is niet alleen mijn verantwoordelijkheid als leider, het is iets van de gemeente. En hij zegt, van, dat, dat was zo pijnlijk. Hij zegt, want ik wil juist een huis bouwen... Waar God thuis is, dat is het eerste, dat, hij, dat Jezus zegt, dit is een mooie plek voor mij. En toen zei ik, Heer Jezus, dit wil ik nooit meer horen, dit wil ik nooit meer meemaken, dat u zegt, jouw kerk is niet mijn thuis, wat moet ik doen? En God daagde hem uit, om een plek van gebed en van aanbidding te richten. Dat was wat God tegen hem zei, tot hem sprak. Kan je niet kopiëren, dat is wat God tegen hem zei. Hij heeft heel zijn bediening omgeschooid, er was er wel een jaar voor nodig, om een huis van aanbidding en gebed te starten. En heel die maaltijd ik, uh, was voor mij vaste, want ik luisterde alleen, maar ik durfde geen hap in mijn mond te nemen, want het was zo indrukwekkend. En ik, ik heb hem geëerd. Ik zeg, wat mooi dat je gehoorzaam bent. Wat bijzonder dat je gehoorzaam bent geweest. Maar dat heeft in mij iets getriggerd, dat ik zeg, heer, mijn leven, is het een plek van, van gebed? Is het een plek van aanbidding? Nou, gebed, ik wil vier dingen kort behandelen. Ik heb het om makkelijk te onthouden gezegd, plop, P -l -o -p, P-L-O-P, plop. Ten eerste is gebed, natuurlijk, vorige week Oscar al veel over verteld, om te praten over God, uh, te praten tot God. Psalm 62 vers 9 zegt, vertrouw op hem ten alle tijden, o volk. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is ons een schelplaats. Dat is het eerste van gebed, geen mooie vrome praatjes, nee, je hart uitstorten. God kan daartegen dat je je hart geen moordkeil maakt, maar gewoon uit naar God. Praat je boosheid, je frustratie dingen uit het tot God, dingen die je lastig vindt, van God zelf, van jezelf, van anderen. Uit het, stort het als water voor hem neer, dat is als eerste. Tweede is luisteren, de L. Dus P is praten, de L is luisteren. God is een God die absoluut spreekt. God hoeft niet te leren om harder te praten of te schreeuwen. Wij mogen leren, ik mag leren om meer te luisteren naar hem. In de Bijbel staat dat God... Een herder is die spreekt tot zijn evangelische, charismatische schaapjes die vier jaar bijbelschool hebben gedaan, toch? Nee, dat staat er niet. God is een goede herder die spreekt tot zijn schapen. Je hoeft niet per se evangelisch of een bijbelschool of charismatisch te zijn om zijn stem te verstaan. Het hoort bij het normale leven. Jezaja 55 vers 2 en 3. Dat zijn twee teksten verder alweer. Ja, dankjewel, super. Daar staat luister aandachtig naar mij. Eet het goede, laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij, luister en uw ziel zal leven. Nou dit is zo mooi, hè? dit is een stukje oorzaak en gevolg. Het is een opdracht die God geeft aan jou, aan mij, aan ons allemaal. Het manna van elke dag, hè, waar Oscar het vorige week over had. Van luisteren, aandachtig, eet het goede. Neig je oor, letterlijk staat er duw je oor naar hem toe. En dat is wat God vraagt. En dan geeft God, dan zal er ook een resultaat zijn, of christelijker, er zal een vrucht zijn. En die vrucht is je ziel zal leven. Dus het luisteren naar God, het ontvangen van God, heeft soms in één keer en soms op lange termijn een effect. Je ziel zal leven. En soms is dat troost. De andere keer is het dat kracht, de andere keer is dat energie, de andere keer is het dat vreugde. Maar God belooft, van, als je naar mij luistert, naar mijn woord, naar mijn geest, naar wat ik wil zeggen, dan zal je ziel verkwikt worden. En ik denk, die boosheid van Jezus, die woede van Jezus, waarom? Omdat hij zegt, als jullie niet een plek zijn van gebed, wat doen jullie jezelf tekort? Je gaat lijden aan een soort geestelijk anorexia. Als je geen plek hebt van gebed, van aanbidding, van luisteren. Wat doe je zelf tekort? Dus het is niet zo dat Jezus per se zo boos is, omdat hij per se zijn zin wil hebben. Maar dat hij zelf zegt, jullie beschadigen jezelf. Je doet jezelf tekort. Als je in je familie, als je in je gezin, in je gemeente, in je connectgroep, in, 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 je, in je buurt misschien, niet een huis hebt, een plek hebt van gebed. En uh, dat luisteren, we hebben anderen erin nodig om op te merken wat God spreekt. Uh, een verhaaltje wat ik al vaker heb verteld. Afgelopen zomer was ik in, uh, in Frankrijk met mijn gezin. Een hele leuke vakantie. Liep in zo'n hele grote supermarkt. Zo'n hele grote... Weet je? En er stond zo'n liedje aan. Had ik helemaal niet door. Van Lauren Degel. Zo'n christelijk liedje. En mijn dochter die kwam naar me toe. En ik was druk bezig met die boodschappen. En zoeken. Je weet niet waar het staat. En, ik kan geen woord Frans. Dus wat, en ze zei, papa, papa, papa. Ja, Myrthe luister, luister, dat christelijk liedje die wij ook hebben, die hebben ze hier ook. En toen moest ik even stilstaan en werd ik me bewust van het geluid, wat er al was, want ik dacht: oh, dat liedje, is, ik ken dat liedje best wel goed, dat is al een minuut bezig. En ik stond opeens stil en mijn oren werden als het ware uitgerekt, ik mag even kijken naar het volgende plaatje, dat ben ik niet trouwens, maar uh, <laughs> mijn oren werden als het ware uitgerekt door haar, door mijn kind, van hey luister, en hé, hey, dat liedje, wauw, mooi. Ging gingen samen even zingen in die winkel, en dan gingen we weer boodschappen doen. Weet je, zo is het. Soms is het geluid van God. De wereld van God al om je heen. Met indrukken, met woorden, met beelden, met, met gevoelens. Maar hebben we elkaar nodig. Dat we tegen elkaar zeggen, hé, hey, luister eens. Hoor eens wat God zegt. Dat je opeens denkt, wow, ja, ik hoor het. Het ontvangen van God. Maar wat daarin ook belangrijk is, en dan ben ik wel even scherp, is dat je ook, als je luistert naar God, dat je ook een houding hebt te doen, om het gehoorzamen. Want als God iets zegt, dan is het niet dat jij mag bepalen... van nou, ik zal eens even kijken of het me een keertje goed uitkomt. Als het me bevalt, heer, dan doe ik het wel. Als God spreekt, dan ligt er een mandaat, ligt er een verantwoordelijkheid... om er iets mee te doen. En sommige mensen, natuurlijk niet hier, dat snap ik... maar sommige mensen, die willen elke keer iets nieuws horen van God... zonder te doen wat God eerder heeft gezegd. Wat heeft God het laatst tot jou gesproken? Voor jouw leven om dingen wel te doen, of juist niet meer te doen. En heb je dat gedaan? Om een voorbeeld te geven, wat, wat iemand een keertje zei als getuigenis, dat God tegen die persoon had gezegd van nodig je eenzame buurvrouw eens uit, om te eten, en geef haar gewoon 100 euro. En dan denk je wel vaak, ja dan moet ze bij ons in de kerk komen. Nee, gewoon om te zegenen, gewoon om lief te hebben. En soms komt het resultaat bij jou terug, want misschien is die opdracht die God jou geeft, wel een manier dat God jou losmaakt van een bepaalde angst, of van een bepaalde binding met mammon, of dat je groeit in gastvrijheid. Heel vaak denken we, als we willen groeien, dan moeten we naar die en die conferentie, natuurlijk is dat hartstikke goed, zaterdag, hele goede conferentie, maar soms is het een stap in gehoorzaamheid, wat, wat je logica, dat je denkt, huh, maar wat zit er dan voor mij in, maar juist in die stap gaat God iets voor je doen. Derde puntje is openbaring ontvangen. Dus we hebben plop, de O, openbaring ontvangen. En ik geloof dat het zo belangrijk is. En openbaring ontvangen van God dat uit de Bijbel is niet dat God je opeens aan jou het antwoord geeft wie de antichrist is. Of dat God aan jou een openbaring geeft, wat nou eigenlijk dat, die, uh, uh, die, uh, dat ding, hoe heet het ook alweer, de uh, splinter in het vlees van Paulus is. Nee, openbaring is dat je de Bijbel leest en dat hij iets opricht voor jouw leven. Dat God zegt, ik geef je een instructie. Om iets anders te doen of meer aandacht aan te geven. Wat ik zo'n mooie tekst vind, is, uh, is Efeze 1, vers 17. Daar gaan we zo naar kijken. Nou, Paulus was natuurlijk een groot apostel. en moet je voorstellen dat wij een brief zouden krijgen van een bekende christen in, uh, in, in de wereld. Nou, ik weet niet waar jullie zitten, maar misschien dat uh, George Meyer of N.T. Wright zegt van... jongens, volgende week krijgen jullie een mailtje van mij. Nou, dan ben ik wel benieuwd wat Anty Wright of George Meyer tegen ons te zeggen heeft. En dan schrijft die persoon of een andere favoriet van jou, die zegt dan het volgende, jongens... Ik heb voor jullie gebeden, nou dan wil ik weten, wat, wat, zo'n persoon die langer met God leeft, wat zegt hij? Nou zo was het eigenlijk ook van de gemeente van Joh, we krijgen een brief van Paulus, wauw, Paulus, wat, wat, wat ga je zeggen? Wat ga je voor ons bidden? En dan zegt Paulus, ik bid het volgende voor jullie, in Efeze 1, dat God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u geeft de geest van wijsheid en openbaring om hem te kennen. Dus dat is wat Paulus bidt, de Bijbel is niet zomaar een boek, het is een bovennatuurlijk boek, waar God doorheen wil spreken en jou wil leren, confronteren, wil groeien, wil laten bloeien. Als je het bovennatuurlijke wegneemt uit de Bijbel, is je Donald Duck nog, nog dikker. Weet je? Het is geladen met, met het bovennatuurlijke. En wat God wil, en daar gaan we die, deze week van gebed ook echt tijd voor nemen, die zaterdag, dat jij het woord neemt. En dat je leest en dat God dingen uitlicht, dat God dingen tot jou spreekt, dat God dingen wakker in jou maakt. Waarom? Dat jouw unieke, geweldige bestemming, jouw roeping op jouw leven, het unieke plan door middel van dat levende woord nog verder gaat. Als Connectkerk hebben we een collectieve roeping, maar we hebben ook als persoon individueel hebben we een roeping. En door het woord te lezen, kan hij dat uitlichten, zodat jij nog meer... Wat je wandeldenken kan, een heel stuk in je bestemming, maar nog een stap mag maken. Komen we op de vierde, laatste alweer. Het gaat over profetie. 1 Corinthe 14, vers 1. Daar staat, zet uw hart op de liefde, maar streef ook naar de geestelijke gaven. Dus niet alleen of liefde of geestelijke gaven. Hand in hand. We jagen naar de vrucht van de geest. Meer liefde, meer vrede, meer blijdschap. En tegelijk, het bovennatuurlijke. De kracht, de wonderen, de genezingen, en de bevrijdingen. Het is niet het één, en het is ook niet het ander. Het is niet dat ik kan zeggen, wat wil je liever inleveren? Je hart of je longen? Nee. Je hebt alle twee nodig. We gaan voor de liefde, we gaan voor de gaven. En dan zegt Paulus, van die gaven jongens, naar de gemeente, ga vooral naar één ding. En dat is Profetie. Waarom? Omdat profetie, jouw leven, jouw gezinsleven, jouw emotionele leven, jouw connectgroep, omdat dat opbouwt, omdat dat groeit. Nou, we weten, profetie is tof, met een V, met een v. het is troostend. Wat hebben we de troost van God soms nodig in ons leven? Gewoon zijn troost. Het is opbouwend, om ons te versterken, heb ik ook heel veel nodig, maar ook vermanend, confronterend om ons uiteindelijk verder te helpen, het slijpen. En uh, ik geloof, als er geen profetie in je leven is, niet in de gemeente, dan is een kerk best wel saai, en best wel kleurloos, want dan doe je het uit eigen power. Maar als er ruimte is, en we willen een gemeente zijn, waar ruimte is voor het spreken van God, komt daar leven, en komt daar verfrissing, en komen daar nieuwe dingen. En daarin is je houding, om naar de kerk te gaan, denk ik ook heel belangrijk. En daar wil ik even heel scherp op zijn, van als jij naar de kerk gaat, of nou deze kerk is, of dat je een keertje te gast bent, of naar een andere kerk, en je hebt vooral zoiets van, uh, ik wil halen, 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 nemen, nemen, nemen. Eigenlijk is dat niet de goede houding. En soms heb je het, dat je door moeilijke periodes gaat, dat je naar de kerk mag gaan, heer, wat mag ik ontvangen, dat is prima. Maar ik hoop echt dat jouw leven niet is van, wat kan ik alleen maar nemen? En dat je een houding hebt van, heer, wat kan ik geven? Dat maakt de kerk ook leuk. Uh, als ik zondag hier naar de kerk wandel, of me voorbereid, of ik nou wel of hier op het podium staat, dat maakt niet uit. Dat ik zeg, heer, wat wilt u door mij heen geven? En soms zegt God heel duidelijk, hé, hey, was een keertje heel mooi, vond ik zo fantastisch van God. Ik uh, zei God letterlijk tegen mij, Kostian, die en die persoon, die moet je even een hele dikke huk geven. Ik kende die persoon eigenlijk helemaal niet zo goed in, van, van, van in de Connectkerk. En dan daagt God me uit om uit die comfortzone te gaan. Dus ik gaf hem een hele dikke huk. En later... Kreeg ik een appje van je wil niet weten wat die huk betekenen? Ik had het zo nodig, ik vond het zo bijzonder, dank je wel. Dan denk ik, hoe simpel kan het zijn? Zo meer dingen, dat ik hier vaak om tien uur ben, en dat God soms al tegen mij zegt: Ik ben echt niet een superheilige, alles wat behalve dat vraag maar afera. Maar dat God zegt: Hé. Hey, gaat met die en die persoon praten. Of zeg dat en dat tegen die persoon. Om tien uur sta ik al te wachten. Van, waar blijft Jantje? Waar blijft Pietje? Om dat te zeggen tegen die persoon. En dat geldt niet alleen voor mij. Ik geloof dat voor ons allemaal. Tijds geleden vroeg iemand aan mij. Van, hoe laat begint jullie dienst? Ik zei om tien uur begint onze dienst. Maar om half elf begint de aanbidding. Om tien uur is het al gemeenschap der heiligen. Is het al plek van ontmoeting. Ik wil altijd naar een kerk. Ik hou ook van koffie. maar voor de dienst. Koffie was. Wie herkent dat? Ja, is ja, ja. Germen. <laughs> Halleluja. Nee, dat, dat omdat ik daarin geloof. Tot slot. Even kijken. Van, uh, en soms is het dat God profetisch werkt, dat je onbewust bekwaam bent. Ik krijg af en toe wel eens terug dat mensen zeggen van, joh, wat je toen zei, of toen vroeg, of toen deed, daar zat God in. Oh ja, oké, okay, dankjewel. En soms is het van te bewust, van tevoren, dat God zegt van, hé... Hey, Praat vandaag met die persoon, of app die persoon, profetisch. En daar zijn we voor geroepen. Um, ik wil nog een paar dingen delen, een paar indrukken. Soms uh, zit er uh, echt iets van God in, in één keer. Soms is het dat iemand later zegt van, hé, hey, dit uh, herken ik. Um, ik moest denken aan een paar uh, indrukken die God mij gaf. Als eerste... Je bent een heel integer en oprecht persoon. Maar de laatste periode, paar weken, paar maanden, ervaar je best wel sleur in je leven met God. Je hebt eerlijke vragen van, joh, wat stelt het eigenlijk allemaal voor? Maar God wil je vandaag, geliefde zoon, misschien geliefde dochter, maar ik dacht vooral zoon, de volgende vraag stellen. Wil jij een nieuwe honger naar mij ontvangen, vraagt God. Daarbij komt nieuwe verantwoordelijkheid en een periode van meer verantwoordelijkheid te dragen. En ik geloof dat God zegt van ik wil je nieuwe honger geven. en uit een seizoen van verveling en saaiheid brengen om je te laten groeien in verantwoordelijkheid. Als je dat herkent, kom dan na de dienst even bij me dan kunnen we daarover praten en bidden. Ik moest ook denken van er is hier iemand met een heel groot hart voor mensen, on onvoorstelbaar. En God zegt: ik ben zo blij, zo trots op je. Maar je bent ook moe. Maar God zegt, ik wil je nieuwe. Nieuwe gouden steunkousen geven, nou, steunkousen dan kan je beter lopen. Volgens mij, je niet zoveel verstand van worden je benen minder moe. Maar God zegt: Ik wil jou, ik wil jou nieuwe gouden steunkousen geven om jou te steunen in jouw fantastisch hart voor naaste liefde. Ik moest denken aan een persoon dat God zegt: Je bent als een tuinsproeier. Ik, en ik moest denken aan: Ik heb helemaal geen verstand van tuinsproeiers. Uh, een soort, ja, wat is het? een soort, hoe moet ik dat uitleggen een hele lange balk was het die in het gras stond en je zag hem eigenlijk niet maar heel af en toe kwam er heel veel water uit en God zegt jij bent als die hele lange tuinsproeier ik plaats jou opeens af en toe in een levenstuin bij iemand dat kan een gesprekje zijn van 10 minuten of op je werk met iemand die best wel gebroken is je bent die lange tuinsproeier en opeens zet ik jou soms aan en komt er heel veel levend water uit en dat ben jij en je bent kostbaar en geliefd in mijn ogen er is misschien hier iemand, meerdere. En dat God zegt van, het wordt tijd om je beloftes in te nemen. Ruim je bijzaken op. En je weet heel goed waar God het over heeft. Je hebt te veel bijzaken in je leven. Ga staan in je beloftes. Een ander idee wat ik kreeg. En toets het allemaal zelf. Hè? Het is niet uh, dat het altijd de waarheid is. Ik probeer ook altijd maar wat met God uit te dokteren. En God zegt, geliefde dochter dacht ik maar het kan ook zoon zijn je hebt heimwee naar bepaalde seizoenen van vroeger maar deze seizoenen komen niet meer en je loopt door een donker bos heen maar er komt een nieuwe tijd een nieuwe periode en die periode zal totaal anders zijn dan dat je gewend bent maar er is vervulling en bevrediging en kracht in dat seizoen nog één. dat is je bent geroepen heel speciaal om te bidden voor mensen, dat geeft jou kracht en energie. En God wil jou gebruiken en God wil jou bekwamen met een nieuwe honger in dit gedeelte van ministrygebed. En je bent geroepen om jouw handen tot zegen te laten zijn voor andere mensen. En over enkele jaren zullen mensen komen vanuit vele afstanden om gebed van jou te ontvangen. En God gaat je meer van de Heilige Geest geven door jouw handen heen. Maar God zegt wel: wil je keuzes maken? Wil je keuzes maken om je daarin te bekwamen? Want God zegt: er zullen van de afstanden zullen mensen komen, zullen reizen om het gebed van jou te ontvangen. Dat God er doorheen werkt. Tot slot, misschien heb je last van je oren, van oorsuizen of een oorpiep in je oren. Is daar iemand die last heeft van zijn oren? Ja. Nog meer, dank je wel trouwens, dat je last hebt van je oor, vaak piep, vaak oorontstekingen. Dan wil ik daar een gebed voor bidden. Vader, dank u wel voor genezing. Uw woord zegt en uw beloften zijn ja en amen: dat u geneest. Vader, dank u wel voor deze vrienden van u. En we spreken genezing uit in Jezus' naam, amen. Profetie, genezing kan zo krachtig zijn. Een tijdje geleden luisterde ik naar een preek en dat heeft me zo gestuurd. Er was een man die kreeg een profetisch woord over een bepaalde ziekte. En er waren inderdaad drie mensen, die hadden die ziekte. En toen vroeg hij aan de zaal van, wil jij, uh, als je iemand in je vriendenkring, in je familiekring hebt, die uh, niet in deze dienst is, maar die ook die ziekte heeft, wil je die nu appen en een bericht sturen? Ik geloof, ik ben in een dienst, dat God iets voor je wil doen. Er waren iets van 10, 20 mensen die appten hun vriend of familielid van, joh, ik zit in de kerkdienst en ik moet van de dominee jou appen, want God gaat je genezen, bla 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 bla. Tot verbazing, een week later, waren er heel veel getuigenissen. Dat mensen zeiden, ik kreeg een appje van mijn buurman, van een vriend, van een collega, over die en die ziekte. En op dat moment kwam er geloof vrij. Of ging ik bidden, zelfs ongelovigen, genas, genas God me, van die bijzondere dingen. Oké. Okay. Um. U luisterde naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze gemeente en alle preken over dit thema vindt u op connectkerk.nl of bezoek onze Facebookpagina. Bedankt voor het luisteren en wees tot zegen.